1: Amigos, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Radio Mundo 1170 en vivo desde Punta del Este. Mi nombre es Raúl Coe. Les invito a que nos acompañen. Hagamos juntos el programa de martes muy lluvioso aquí en Hijos de Punta.
2: Somos los solos que quedan acá, Los locos que vas a escuchar. Hijos de Punta que ya están listos para empezar.
1: Señoras y sí, señores, muy pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es martes 9 de febrero del 2021. Son las 3 y 3 minutos de la tarde. Siguen los chaparrones acá en la zona este del país. 20 grados es ahora la temperatura. Llegan vientos desde el sureste a 28 kilómetros por hora. 86% es el porcentaje de humedad. El pronóstico indica que estaría mejorando levemente en el día de mañana, pero yo creo que no hay que hacerse muchas ilusiones. Por ahora, aquí tenemos kilómetros de nubes compactas delante de nuestros ojos. Estamos muy felices de reiniciar nuestro contacto con todos ustedes y les propongo dejarse acompañar por un ratito de Buena Radio aquí en Hijos de Punta. Tenemos un programa bien interesante para hoy. Les cuento lo que les hemos preparado. Primero. Vamos a estar compartiendo las novedades de la Zona Este junto a Flopiz Zagasti. Después les vamos a presentar y vamos a conocer más acerca del de nuevo espacio cultural que ha nacido en Punta del Este, Centro Cultural Democrático, el CCD. Vamos a conversar con su director, Guillermo Rosenberg. Y luego, en la entrevista central, vamos a recibir al nuevo director de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Departamento de Rocha, el biólogo Rodrigo García Píngaro. Ustedes saben que la meta nacional es llegar a que el 10% de las aguas territoriales uruguayas se conviertan en áreas marinas protegidas. Actualmente, el porcentaje bajo protección es inferior al 1%. Sobre este tema y sobre varios temas más relativos a medio ambiente, vamos a estar conversando con Rodrigo García Píngaro. Les recordamos que nuestro WhatsApp, para que nos puedan enviar sus mensajitos y sus preguntas para los invitados, es el 095-456-444. Y nuestro Instagram, donde nos encanta leerlos si y les contamos todas las novedades del programa, es arroba hijos de punta Radio. Quédense con nosotros. Arranca la tarde de Radio Mundo. Estamos empezando. Hijos de Punta. Blind Melon haciendo No Rain, un tema que suena a día que se despeja. Que, bueno, vamos a pensar que, que es por eso. Ustedes saben que es un caso bien interesante, el del biólogo Rodrigo García, pues hasta hace muy poquito tiempo, Rodrigo era el director de la Organización para la Conservación de Cetáceos del Uruguay, una institución que ha debido eh, presentar advertencias y en ocasiones reclamos ante las autoridades por diversos temas medioambientales. Y bueno, ahora se genera la oportunidad en la Intendencia de Rocha de que se puedan llevar adelante, junto a su equipo de trabajo, las iniciativas que tanto tiempo se planificaron y que muchas de ellas no se circunscriben a lo que es el Departamento de Rocha, sino que, como vamos a estar hablando con él, tienen escala nacional. Así que tenemos mucho interés en esta charla de la entrevista central de hoy. Quiero compartir con todos ustedes la experiencia que tuvimos en la noche de ayer viendo en vivo a Paulinho Mosca y a Kevin Johansen. Antes les quiero agradecer todos los mensajitos que nos hicieron llegar a lo largo de la tarde a raíz de la charla que supimos tener en el programa. Muchísimas gracias. Eh, sin duda fue una charla muy enriquecedora. Nos gusta mucho cuando pasa eso y una persona llega a, a la charla como músico, como artista, pero eh, uno va descubriendo otras capas, otras profundidades en, en los invitados y fue sin duda lo que pasó ayer en, en la entrevista central del programa. Y a la noche pasó lo mismo, ellos eh, se prodigaron en el escenario, eh, hicieron reír muchísimo a quienes estábamos allí en, en el público y además generaron momentos de una emotividad tremenda este, no necesariamente desde lo musical, sino sin duda desde lo humano. Eh, quiero destacar la, las precauciones sanitarias que se tomaron y que se toman en los recitales de, de medio y medio. Uno llega, hay medición de temperatura, eh, hay alcohol en gel, pero lo más significativo es que todo sucede al aire libre y con un distanciamiento importante entre las mesas y las sillas. Entonces realmente se puede tener una experiencia segura y muy grata este, bajo las estrellas, o, como fue el caso de ayer, bajo la lluvia, lo cual le agregó al, al espectáculo una dosis de emoción sin duda muy, pero muy especial. Realmente, yo en el fondo deseaba que tuviéramos un poquito de lluvia para que fuera más épico, y, y bueno, se me dio tres veces. Eh, la energía del público fue muy linda, este, la alegría de ellos fue muy manifiesta, así que bueno, se los cuento porque en las próximas semanas sigue habiendo eventos, este, sigue habiendo actividad musical en este parador y en otros lugares de la zona este. Y, y bueno, les invitamos a que cuando se cumplen las medidas de, de cuidado sanitario, realmente tener el espacio para disfrutar buena música en vivo es algo siempre inigualable. Que hay que celebrar este nivel de, de libertades que, que disfrutamos actualmente en Uruguay. A raíz de eso, los principales indicadores de la epidemia de coronavirus en Uruguay volvieron a bajar ayer. La, la baja viene siendo consistente en los últimos días. La tasa de positividad cayó al 6,07%. Hubo 342 contagios nuevos sobre 5.632 análisis. De a poquito, bueno, uno ve que el mapa de nuestro país empieza a ir cambiando de colores. Que queremos creer que vamos tendiendo al verde. Habrá movimientos semana próxima con los días feriados de Carnaval. Nosotros les exhortamos a que no bajen la guardia, que sostengan precauciones sanitarias, porque vamos bien y creo que vamos a terminar saliendo de este enorme y pegajoso problema. Vamos ya mismo con las novedades de la zona Este.
0: Este verano, hijos de punta llegó a Radio Mundo, lunes a jueves a las 15 con Raúl Coe y Floppy Zagasti.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para toda la audiencia de Radio Mundo, desde Punta del Este como siempre. Les cuento las últimas novedades sobre lo que ocurre en este lado del país. A nivel de noticias, la estación de cría de fauna autóctona del Cerro Pan de Azúcar alcanzó una población de 136 ejemplares de venados de campo. Es una noticia muy importante porque, según revelaron las autoridades, esta población hace que se transforme esta estación en el lugar del mundo más exitoso en lograr la multiplicación multiplicación de la especie que aún está considerada en serio riesgo de extinción, así que sin duda una noticia muy positiva el venado de campo fue declarado monumento natural del Uruguay es motivo de proyectos interinstitucionales. A su vez, esta estación brinda la posibilidad de poder conocer... ...todo sobre esta fauna y flora local... ...y además hacen capacitaciones a estudiantes e investigadores. Hoy, en el marco de esta pandemia, funciona con un aforo diario... ...de 500 personas y en caso de lluvia eh, o alertas meteorológicas... ...o temperaturas altas, se inhabilita este ascenso al cerro... ...pero se mantiene, sí, abierto el parque... Algo importante para los que quieran ir, hay dos horas al mediodía, que suelen ser entre las 2 y las 14, que se le da donde descansan los animales porque con la pandemia y el cierre del parque del año pasado, bueno, estuvieron muy tranquilos, entonces se hace este proceso de descanso y adaptación. A nivel de noticias, otra novedad es que autoridades de Antel informaron que se van a completar las obras de fibra óptica en Maldonado este año. El ingeniero Gabriel Gurméndez, presidente de este ente nacional, se reunió con el titular de la Cámara Empresarial de Maldonado y después de este anuncio aseguró que hay varios frentes de obra y también recordó que el organismo ya ha destinado 152 millones de dólares para obras en este 2021 en todo el país. Por otro lado, también explicó que, eh, si bien... Ahora por la temporada están detenidas las tareas. Se está trabajando ya en Piriápolis, en La Barra, en Portezuelo, en Rincón del Indio, bueno en distintas paradas, también en San Carlos. Y se va a continuar, según manifestó, estas tareas a ritmo acelerado. Y así que otra noticia muy importante para el departamento. A nivel de, de eventos, les cuento que se viene el ciclo de shows Verano Solidario. Esto va a ser en el Teatro Cantegril. Con la colaboración de un kilo de alimento no perecedero que se van a entregar en el municipio de Punta del Este, allí ubicado en Avenida Gorlero y Calle 19, se entregan a cambio dos entradas. Así que eh, un acto solidario para intercambiar cultura por este alimento no perecedero súper importante y positivo también esta acción. Les adelanto que este jueves va a estar Trotsky y Vengarán. La donación de, esto, de lo recaudado en alimentos va a ser para el comedor Caritas Felices del barrio Kennedy de este jueves, ¿no? Después hay distintos shows que ya les puedo ir adelantando, por ejemplo el viernes, madre, Domingo, Diego del Grossi, jueves, Pablo Fabregat, distintos shows que también le vamos a ir recordando y contando. El horario de apertura del Teatro Canteril va a ser a las 21 horas para que después comience 21.30 el show, ¿no? Recordando siempre que... Hay que llegar temprano, respetar las medidas de prevención y los protocolos. Los alimentos recaudados también van a ser destinados eh, a varios comedores, entre ellos Estrella, Carita Feliz, Dejando Huellas y la ONG. Juana Guerra. Así que una actividad muy importante también para apoyar quienes estén por este lado del país. Estas son las novedades sobre lo que pasa en el este de Uruguay. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana en Hijos de Punta por Radio Mundo. Los saluda como siempre Flop y Sagasti y los dejo en muy buenas manos.
0: Sumate a Hijos de Punta. Arroba Hijos de Punta Radio.
1: Estuvo imperdible la entrevista que le hizo hoy más temprano Emiliano Cotelo en el programa En Perspectiva al presidente de Antel, Gabriel Gourméndez. Realmente les invitamos a que la repasen en, entrando a enperspectiva.net. Una entrevista llena de información jugosa y este, y muy, muy, como siempre, muy objetiva. Eh, dentro de los muchos shows que se vienen para la reinauguración de la Sala Teatro Cantegril este, les recomiendo enfáticamente ir al show de humor de Diego de Cross y muchos de ustedes lo conocen por supuesto es amigo de la casa y realmente una persona entrañable capaz de hacer un humor de un nivel de elegancia, de fineza y de inteligencia muy pero muy poco usual así que cuando sea el momento en que Diego esté en el escenario eso va a ser el domingo 21 este, les invitamos a, a que lo acompañen. Amigas, amigos, estamos haciendo radio en vivo desde Punta del Este, estamos haciendo Hijos de Punta. Ya venimos con el, el director del CCD, eh, Rosenblum, Guillermo Rosenblum, en el próximo bloque para charlar acerca de este nuevo espacio cultural que ha nacido en Punta del Este. Ya venimos.
4: There's diamonds
2: hiding in my hands They're gonna cut through the windows Ain't no I'm messing with my plans Right now my star is in limbo Sit back and watch my scrawny frame Invade your feelings Oh, the years you caused me pain got some wounds that need healing <laughs> you were just too dab aloof, wearing your Morrissey t-shirt the kind of girl
1: Suena Jamie Cullum Aquí en Hijos de Punta Haciendo When I Get Famous Desde la Juilliard School of Arts De Nueva York eh, Originalmente de Gran Bretaña Con todos sus compañeros de clase Miembros de la banda Una tremenda formación la que acompaña a Jamie Column. Estamos en contacto con el director del de Centro Cultural Democrático Punta del Este. Ustedes saben que hace pocos días se inauguró este amplio espacio en una ubicación privilegiada en plena península dedicada al arte contemporáneo y a disciplinas cercanas a ese mundo. Es una alegría muy grande que se haya desarrollado esta iniciativa. Así que le damos la bienvenida a su director, Guillermo Rosenblum. Bienvenido, Guillermo. Gracias por estar con nosotros.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Raúl? Un gusto compartir un rato con ustedes acá en su programa genial que te escuchamos a la tarde.
1: Señor. Guillermo, bueno, vamos a contarle un poquito de la audiencia de, de Radio Mundo. ¿Dónde está ubicado, eh, primero que nada, el nuevo CCD de Punta del Este? El CCD
4: que antiguamente. Era un lugar entrañable de la punta, el centro cultural democrático para, para las familias que generaron y originaron esta maravillosa punta. Queda justo detrás del puerto, en la calle 11, en la calle uh -huh. del Boulevard de las Palmeras, así que la gente identificará enseguida eh, y habrá pasado muchísimas veces y luego. Eh, este momento se ha transformado en un espacio cultural que, que está abierto a todos
1: para poder compartir. ¿no? Bueno, primero que nada agradecerte a ti y a todo el equipo que ha hecho realidad este proyecto. Todo lo que son actividades culturales en Punta del Este son tremendamente positivas. ¿El plan de ustedes es trabajar todo el año? La idea,
4: esto comenzó en octubre con un poco la idea de desarrollarlo. La obra de reciclaje empezó el 15 de diciembre y el 30 de enero abrimos. Cinco semanas intensas para un espacio que imagínate que sí, queremos que le dé energía, cultura y colaboración a, a todos los creativos del Uruguay durante todo el año. Después veremos un poco la agenda, lo que nos permite y que sea viable, con qué asiduidad... Eh, tendrá su apertura, ¿no? Durante el año, que día y sí, en qué horario, no?
1: Amigos, ustedes nos están escuchando A los centros culturales Los hace la gente Los hace la gente participando Yendo eh, yendo a estudiar Enterándose de lo que pasa allí Entonces en, se está poniendo a rodar Una pelota que quién sabe Dónde termina Necesita el apoyo de todos nosotros Necesita el incentivo de ir De hacer parte de lo que es Esta movida ¿Qué tipo de actividades se están desarrollando Por ahora y qué tipos de actividades actividades piensan desarrollar en las próximas semanas?
4: Mira, nosotros inauguramos con una muestra muy linda, muy fuerte de arte contemporáneo uruguayo, curada por Martín Cración, que realmente creo que va a tener un, una, un, es un aprendizaje para el que no conoce el arte uruguayo, lo que está pasando y lo increíble de los, los talentos que existen acá y bueno, obviamente para, para los que ya para que lo que ya frecuentan va a ser ver a viejos amigos, ¿no? Y también a jóvenes promesas. Eh, nosotros empujamos eh, al artista a, a su crecimiento, lo relacionamos, es una aceleradora, digamos, de, de proyectos creativos. La obra acá también se comercializa eh, y a coleccionar. El artista tiene que vivir de su obra y eso solo sucede si la gente comienza a coleccionar y apoyar al artista. Entonces, eh, por un lado tenemos esa, esa muestra divina y después en otro sector del espacio tenemos una muestra de art design que tiene que ver con eh, de arquitectos uruguayos y diseñadores uruguayos. ¿no? Tenemos diseñadores de objetos y de muebles que son muebles más que esos son objetos vivibles, son obras de arte vivibles y que cada pieza de autor está inspirada o en una poetisa en este caso, o basada en un arquitecto afamado en Uruguay. Y después tenemos para, para terminar eh, en el piso de arriba una, una eh, exposición, una, una instalación de la plástica de la arquitectura, que es lo que trabajamos con los arquitectos jóvenes que desarrollaron en el centro, que es, digamos, se llama el equipo John son una serie de estudios muy pujantes jóvenes, ya que les young architects from Uruguay, que la idea de vuelta, tanto los artistas de, de, de arte visuales los artistas que hacen diseño y muebles y los arquitectos desde su lado artístico todos tienen el mismo espíritu colaborativo y para terminar un poquito tenemos una instalación de Raúl Sampallo en base a los, los trofeos que encontramos de, de antaño que han quedado distribuidos por el edificio hizo una especie de homenaje a la nostalgia, a lo que fue este centro para culminar en un espacio que todavía no se terminó de inaugurar, que es lo que era la cancha de fútbol y va a ser ese espacio y la antigua cancha de bochas serán para disciplinas complementarias como la música, la danza, performance, cine, con el, el, la musical score en vivo de las películas. Así que es un espacio que está abierto para que los creativos de las diferentes disciplinas propongan proyectos, trabajemos, analicemos, veamos si son viables para ejecutar y después se genere un contenido riquísimo como para la gente, la, digamos todos los que vivimos en, en Punta, los que viven en Uruguay o los que nos visitan, puedan ver lo que se hace hoy en, en esta tierra y una vez abiertas las fronteras, ahí sí invitaremos a amigos y creativos de, de los diferentes países, regional y, y internacional. ¿no?
1: Bueno amigos, ustedes lo están escuchando es fascinante lo que ya se puso en marcha con estas muestras maravillosas, eh, recuerdo por ejemplo Raúl sampayo creador de la escultura Ballena Franco Austral, estuvo en el programa hace unos meses atrás cuando presentó esa, esa escultura exposiciones permanentes exposiciones itinerantes venta de arte de alta calidad eh, relacionamiento con otras disciplinas creativas, estos Está poniendo en marcha. Depende de todos nosotros darle vida, darle actividad e irlo enriqueciendo. Queremos invitar a que todos los que nos escuchan hagan al menos su primera visita a este centro cultural nuevo en, en plena península, a la vuelta, a la vuelta del puerto. Guillermo, tú creaste este proyecto, eh, fuiste el, el motor que lo generó. ¿Quiénes están actualmente al frente de, del equipo de trabajo?
4: Recién comenzamos, imagínate que en cinco semanas hicimos el espacio, armamos la muestra, generamos la, la marca y abrimos al público. Así que ahora estamos, con, exact, estamos con, con un buen equipo inicial de, de asistentes y pasantes, y pronto también estamos en la búsqueda de una persona que dirija la parte operativa del centro porque no, no estaré todo el año acá, pero sí gran parte hasta que esto quede encaminado. Y después articulará con espacios de arte que ya tenemos en Buenos Aires y también con otros que colaboramos en Rosario y, bueno, y otros del exterior de, de gente amiga que ya se van a enterar, pero esto es únicamente trabajar en equipo. Estar acá los egos afuera, la soberbia afuera, arremangarse y generar en conjunto. Así que no hay otro no espíritu dentro del proyecto.
1: Qué lindo. Bueno amigos, nuevas propuestas, nuevos puntos de encuentro, arquitecturas que se van reciclando, espacios que parecían que estaban olvidados, que encuentran una nueva vida. Gracias Guillermo Rosenblum por este ratito con nosotros. Bueno, un placer
4: y una, un compromiso. Te esperamos acá con tu equipo en el CCD y ya armaremos cosas divertidas. Eh, creo que podemos hacer eh, con, con todo tu programa y toda la buena energía que tienen ustedes, una, una emisión, podemos hasta transmitirla desde este lugar.
1: Espectacular. Amigas, amigos, Guillermo Rosenblum, creador del CCD Punta del Este, ha pasado por la mesa de verano aquí en Hijos de Punta. Ya volvemos.
2: Now we're not in riddle
0: Hijos de Punta Lunes a jueves 3 a 4 pm Desde Punta del Este Ya llega la entrevista En Hijos de Punta Tu tarde En la mejor compañía
2: could I forget that I had given her an extra view? All this time she was standing there, she never took her eyes off me Oh you bring her do, my access is to your villa Trespass and I witness all of your clean of your pillar You better watch your back before she turn into a killer
1: muy bien, amigos, muy bien. El gobierno de nuestro país buscará lograr el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas definiendo un 10% de las aguas territoriales uruguayas como áreas marinas protegidas. Actualmente, el porcentaje bajo protección es menor al 1%, pero... Parece que vamos en dirección a mejorar en este aspecto. Vamos a conocer más sobre toda esta situación y sobre los planes que van tomando forma sobre este tema, conversando con el nuevo director de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Departamento de Rocha, el biólogo Rodrigo García Píngaro, quien ha sido desde siempre un amante de la naturaleza y un estudioso de los sistemas naturales. Rodrigo, bienvenido a Hijos de Punta. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes en este programa y bueno, de haber sido invitado además al bloque central.
1: ¿Qué tal? ¿Qué honor, no?
5: Un placer, realmente, sí, tanta cosa además para contar desde esta dirección de ambiente que, que no existía en el departamento de Rocha, increíblemente, ¿no? Uno se piensa como un departamento que es pura naturaleza, no tiene una dirección de ambiente. Eh, y bueno, adrede o no... Eh, eso nos da la posibilidad de hoy de tener un plan ambiental eh, que comienza con este nuevo gobierno de Alejo Pierres. Y bueno, con un entusiasmo tremendo, ¿no? Como cuando formábamos la ONG hace 21 años, eh, un poco con ese espíritu de, de todo nuevo, todo por hacer, o muchísimo por hacer, pero bueno, con un muy buen respaldo eh, dentro de la intendencia, dentro de las direcciones, y además alineado eh, con el gobierno nacional, ¿no? que eso no es menor, con un nuevo Ministerio de Ambiente también.
1: Claro que sí. Vamos a empezar por lo que atañe primero a la escala nacional. Quiero que nos cuentes, ¿por qué estamos hablando de estas áreas protegidas al 10% como piden las Naciones Unidas? Y también algo que me, me da curiosidad, que habíamos informado durante el año, ¿cuál es la diferencia entre definir estas áreas protegidas marítimas y el concepto del santuario de ballenas de las aguas territoriales.
5: Claro, bueno, voy a empezar por el final, que, que ya es una ley, eh, que tiene ocho años de como ley, como tal, ha tenido sus efectos también. Eh, a veces la, la gente cuando escucha un santuario de ballenas se imagina dos cosas. Uno, ¿dónde está eh, la iglesia de, del santuario de ballenas? <risa> Y, y me ha pasado, ¿eh? me ha pasado numerosas veces y no era en broma y, y la otra es que eh, los santuarios deberían ser intocables y no se podría hacer nada y eso es totalmente inviable en un mundo donde el ser humano eh, es el actor principal y el desarrollo, en este caso marítimo eh, es parte de justamente este, el, el producto de desarrollo de, de los países regionales no solamente Uruguay entonces, lo, lo que un santuario ha logrado en estos años es minimizar y prevenir ciertas actividades y entre ellas, la más notoria y realmente algo que nos llena mucho de orgullo, ha sido el logro de que una autoridad nacional como el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, proclame ya por tercera o cuarta vez de que la sísmica en aguas uruguayas se debe terminar. Eh,
1: ¿Qué y, se le llama la sísmica?
5: La sísmica, ahí va, muy bien. La, la sísmica son, son detonaciones de eh, como ecografías de sonido que se le hace al fondo del mar, al subsuelo marino, para buscar bolsones de gas que están asociados con el petróleo generalmente. Y esa Ajá. sísmica, que se llama exploración sísmica, eh, tiene un impacto tremendo de sonido para que tengan una idea el nivel de ruido de decibelios es más potente que el de la bomba de Hiroshima. Llega a ser cinco veces más potente en algunos casos y hasta diez veces más potente. Eh, o sea que,
1: te permitime aclarar un poquito eh, ese punto. Por favor. Dentro de lo que son prospecciones gasíferas en aguas territoriales uruguayas, se ha desarrollado este concepto de eh, explosiones que permiten entender cómo es el subsuelo marino. Pero eso, claro, genera un tremendo estrés a nivel de toda la ecología de, del sistema que está bajo el agua.
5: Por supuesto, esas detonaciones de sonido, este, además del estrés, como tú decís, a nivel de toda la red trófica, desde los organismos microscópicos hasta los más grandes, en muchos casos, como los peces, la pesca, las grandes especies, se ahuyentan y salen de la región espantados si logran salir sin daño, porque esos sonidos sonidos tan fuertes que dañan el sistema interno de los animales e incluso a nosotros. A nosotros mismos nos, nos podría hasta matar si estamos en una zona cercana a esas explosiones de sonido. Eh, ent wow. Entonces esto, esto causa eh, realmente eh, una ausencia y como desiertos en esas zonas eh, debido a que los peces se van y, bueno, de hecho... Eh, la pesca industrial en esas zonas donde hizo exploración sémica dejó de existir por muchos años no eh, eh, pruebas o no mediante eh, es altamente probable que se deba a, a estas explosiones y el santuario logró de alguna manera que esas, e, e, ese su secretario de ambiente en este caso y, y to, tomara ese compromiso porque sabe que hay un camino recorrido muy fuerte uruguay con el santuario que además logró concientizar a la gente sobre la importancia de las ballenas y hoy la gente es parte de esa custodia allí en el balcón de la Bahía de Maldonado y en Rocha también, eh, alertando que no hayan embarcaciones molestando, etcétera. Incluso yo he sido rehén de esa situación, saliendo investigar, me han denunciado a mí mismo también, ¿no? Pero... Pero bueno...
1: Qué interesante, y, y sí, tú sabes que claro, además ya se ha generado muchísimo interés en la opinión pública cada año cuando llegan este, los meses en que nos visitan las ballenas francas, realmente hay una movida de mucha gente, muchas familias, hay como Exacto. un cariño que se ha establecido en la opinión Exacto. pública ante este esta maravilla natural que es el hecho de tener la posibilidad de avistar ballenas francas desde, desde la costa, que muy Exacto. poquitos países del mundo tienen que, por supuesto, que se ha como activado. Ahora me gustaría, habiendo explicado de qué se trata el concepto del santuario, que nuestras aguas territoriales son todas santuario, entonces, ¿qué, ¿a qué vamos con este concepto del 10% de, de la zona protegida? Este, ¿De qué se va a tratar este, este logro en caso de que se obtenga?
5: Bueno, esta estrategia que es desafío bastante importante, eh, venía de la mano del santuario después de crear eh, las condiciones además políticas, ideales para que esto se den, porque eso es esencial. Eh, no obstante, la información científica, técnica, existe desde hace tiempo y eso es lo que a veces duele, ¿no? porque las áreas marinas tienen que tener una base muy sólida científica, para just ser justificadas y además para que eh, se pueda comprobar de que eh, fueron exitosas o no. Eh, entonces, habiendo tanta información científica en el Uruguay que pareciera que no la hay, pero sí existe, y de muy buen nivel, eh, estas áreas merecen y deben ser protegidas porque allí donde están siendo determinadas que para que ustedes tengan una idea, si ustedes se plantan mirando hacia la Isla de Lobos, la Isla de Lobos vendría a ser la punta o la cabeza de esta área marina protegida que se extiende en forma paralela dentro del mar hasta la altura de Cabo Polonio, de una más o menos superficie de 13.000 kilómetros cuadrados que es más grande que el departamento de Rocha, esa área. Y donde se ha investigado desde hace muchos años la importancia que tiene esa región por especies que son sumamente importantes para el ecosistema, no solo especies de peces, sino también las que viven adheridas al fondo, las bentónicas, que se le llaman, eh, y, y todo eso representa un lugar de mucha importancia, a veces se le llama de nursery, como lugar de cría, de la cual claro. dependen otras áreas para que también haya pesca. Es decir, los que pescan fuera de las áreas van a tener más pesca que hoy si esas áreas se manejan en forma efectiva, ¿no?
1: Ah, qué interesante lo que estás contando. Estamos compartiendo en Hijos de Punta Radio una imagen que es parte de un informe muy, muy detallado que nos hizo llegar Rodrigo, este, que muestra en el mapa de nuestro país y de las aguas territoriales de nuestro país la forma y la extensión que tendría esta zona de protección. Entonces... Se producen fenómenos de sistemas biológicos si, re, si protegemos esta zona que actúan y colaboran al buen desarrollo de zonas externas a esta área. Actúa como cri criadero, por ejemplo, de alimentos para peces.
5: Exacto, exacto. Naturales. Y, y eso está comprobado en numerosas experiencias alrededor del mundo que la pesca eh, suele mejorar en un 600%. Escuchen la cifra es es tremenda cuando se manejan eh, obviamente criterios efectivos no y ahí es donde hay que tener de la mano el principal usuario que es el pescador y que entienda que el concepto protección si bien estrictamente si uno va a la denominación es no tocar en este caso eh, por eso yo no soy muy fan del concepto área protegida a mí me gusta más Ajá. el concepto de reserva marina bien, porque eso bien. Te da la idea de antemano de que vos tenés como si fuera una alacena en tu casa, en donde vas guardando la comida y la vas usando racionalmente en este claro. caso ese uso te va a permitir que se reproduzca a sí mismo de, de tal con tal velocidad que vos vas a tener en exceso en los alrededores de esa área y que eso tiene que tener un muy buen plan de manejo y vuelvo a decirlo con los principales usuarios que son los pescadores artesanales y los pescadores industriales,
1: ¿no? Y sobre ese tema, para educar a los pescadores artesanales y para incidir en los lobbies de la pesca industrial, ¿tienen ustedes la posibilidad de tener esos diálogos y de ejercer la presión, llegado el caso, cuando corresponda? ¿O van a tener que llevar adelante eso en coordinación con otros organismos?
5: Claro, bueno, sorprendentemente la respuesta es que es muy positiva. Eh, me he sorprendido... Me he sorprendido de la sintonía que hay, eh, por lo menos con la Cámara Industrial Pesquera del Uruguay, en el entendimiento de que aquí hay un ganar-ganar. Ellos claro. podrían tener más pesca y nosotros conservar la biodiversidad marina.
1: El claro, es que es estás hablando de que se puede desarrollar un porcentaje muchísimo mayor para la riqueza ictícola del país si tenemos esta especie de creadora... De, de, de material, de productos comestibles para nuestra nuestro propia riqueza itícola, ¿no?
5: Exacto, el, el futuro del planeta, de la humanidad, está en los océanos. La principal fuente proteica a nivel mundial está en los océanos. Y estamos, eh, eh, y son cifras a nivel global, eh, en un nivel de devastación muy importante, de sobrepesca, de descarte de pesca ilegal, no reglamentada, no declarada, que está haciendo que el 90% de la pesca comercial conocida está agotada. Eh, el 70% de, de, de otras especies están sobrepescadas. Hay, hay, eh, y estos son datos de Naciones Unidas. ¿no? Entonces, eh, hay una alarma eh, que no está dada, una emergencia que que se muyía muy importante darla, pero no para causar caos ni fuente, fundamentalismo, sino para reaccionar a tiempo. Y estas áreas, estas reservas marinas, van en esa línea, van en la línea de poder equilibrar el desarrollo, la pesca sostenible, con sistemas selectivos de pesca, con incluso eh, con peces que ni siquiera conocemos y que tienen un valor comercial 15, 20 o 30 veces mayor que la corvina o la marluza, o la pescadilla que conocemos, estamos hablando del pez limón, de meros uh -huh. y otras especies que son en el mercado internacional valiosísimas.
1: Valiosísimas.
5: fíjate tú que vienen de Mar del Plata buques argentinos a pescar aquí enfrente frente, donde va a ser el área marina protegida con sistemas selectivos de pesca que son se llaman nazas o jaulas, en los cuales entran solamente... Las especies que, que vos estás queriendo pescar en, en lugares rocosos, además, porque estas áreas que estamos seleccionando son de mucho bajo rocoso, por lo tanto no hay pesca de arrastre de red, pero sí con pesca de jaulas que es más selectiva, y te permite una vez que cuando subís la jaula, descartar los peces vivos que no estás eh, queriendo como pesca objetivo. Eh, claro. Cosa que no hace la red, que la red ya trae los peces ahogados, y muertos... Claro,
4: arrastra todo. No,
5: claro, no no, no, al, al no poder nadar los peces, no pueden respirar. Entonces está... Rodrigo, ahogando.
1: cuando tú nos contás esto, cuando tú nos pones esta información sobre la mesa, pareciera que nadie puede estar en contra. ¿Cómo es el camino que hay que recorrer para lograr que del 1% que hoy tenemos activo en nuestro país con estas características, subamos a un 10%?
5: Bueno, primero que nada hay un tema muy cultural eh, del Uruguayo y de Latinoamérica en general, eh, penosamente, es que tenemos muy poca cultura oceánica. Apenas eh, descubrimos que tenemos ballenas hace pocos años, antes, hace 25 años atrás, hablar de ballenas era de locos. Hablar de delfines, hablar de tiburones, tenemos más de 100 especies de tiburones en nuestras aguas, tenemos corales de profundidad, entonces todo esto todo esto es información que nunca nos ha llegado y que ya costó, ¿no? Que muchos recordarán claro. tener esa habilidad de mostrar una vez que nosotros como especie mono que somos, veamos ahí empieza una reacción en nuestra conciencia que hace que valoremos más y ahí empieza a, a, a tejerse una, una red en cadena un efecto dominó que tiene un efecto político también este hay, hay que demostrar otra cosa muy importante y es que estas sean áreas manejables, que sean monitoreables, de que, de que se pueda implementar y que sean efectivas, porque hay muchas áreas en Uruguay y a pesar de que estamos muy por debajo de lo que nos comprometimos a nivel internacional de alcanzar, que es a nivel marino un 10% y a nivel terrestre un 17%, y en ambos casos estamos en el 1%, en tierra estamos con un poquito más. Pero muchos de esos porcentajes, hablando de tierra, son planes de manejo que se llaman paper parks. Son áreas de papel, es decir, no existen. O sea, en la realidad, el área protegida no funciona. Y ese es el gran, el gran miedo instalado, sobre todo a nivel de gobiernos, de otros gobiernos, que sean otra vez áreas de papel. Y, y eso nosotros, por suerte, tenemos varios indicadores de que eso no va a ser así porque hay... Hay otra voluntad política y hay otro momento histórico a nivel de país desde un presidente que es amante de los océanos a, a un Ministerio de Ambiente y en este caso, en gobierno de Rocha, un intendente que es totalmente afín a proteger los océanos también.
1: Rodrigo, definir esta área de la que estamos hablando y cuyo mapa hemos compartido en las redes del programa, ¿implica patrullajes, por ejemplo, para fiscalizar que no se estén llevando a cabo acciones de pesca inadecuadas?
5: Sí, sí, exactamente. Esa es una de las formas de monitoreo y fiscalización que son de las más duras, digamos. Pero hay otros sistemas que hoy la tecnología nos permite que son satelitales. Ajá, correcto. Satel sí, sí. Hoy te permite determinar la temperatura del agua, una imagen satelital, te permite determinar la concentración de fitoplancton de estas algas microscópicas que existen. Eh, eh, a, a partir de eso y a partir de imágenes eh, ca casi en tiempo real, eh, gracias además a un sistema de seguimiento satelital que los barcos tienen que llevar obligatoriamente que se llama BMS y AIS uh -huh. eso te permite, y en tiempo real vos si ahora por ejemplo entras y los invito a que lo hagan Marine Traffic, en Marine, inglese, traffic sí. Marine Traffic con doble sí, F sí. ustedes sí, sí. entran allí y van a ver todos los puntitos verdes, rojos y azules que hay que son barcos en tiempo real que están hoy en nuestras aguas, y cada puntito, si vos querías, te
1: dice... No puedo creer. Es. Amigos, hagan esto, por favor. Marinetraffic.com, escriban en sus computadoras. No van a poder creer lo que estoy lo que tengo delante de mis ojos. Es claro, el planiferio es, es. y todos los barcos.
5: Es hasta, hasta divertido, porque podés saber hacia dónde van... Hay muchos que no, eh, no tienen identificación y se puede acceder satelitalmente. Pero después hay otra plataforma también, y te cuento que hay por lo menos como 15 plataformas del estilo. Hay otra que funciona para lo que es de la, la pesca ilegal, eh, no declarada y no reglamentada, que se llama Global Fishing Watch. Global Fishing Watch. Esa Bien. plataforma es más especializada todavía en barcos pesqueros, y en monitorear cuáles son los barcos que, sospechada, en, en forma sospechosa, a veces se amadrinan en aguas internacionales a descargar carga de pesca ilegal que después entra el puerto de Montevideo lamentablemente, es uno de los destinos más importantes del Atlántico, lamentablemente, por donde pasa la pesca ilegal del Atlántico sudoccidental. Entonces, es eso es algo que, que, que eh, por suerte lo venimos trabajando hace tiempo. Antes de, de ser director de ambiente, eh, tuve el gusto de trabajar incluso con eh, quien es hoy el director, perdón, ministro de Defensa, eh, antiguo senador Javier García, eh, y, uh -huh. y también con el presidente de la República, siendo senador. Eh, estos temas, me acuerdo de llevarlos al despacho y el propio Presidente de la República mostrarme su celular y decirme, mira yo sigo Marine Traffic. <ríe> ¿Cómo que seguís Marine Traffic? Sí, yo estoy, yo, me encanta seguir Marine Traffic porque veo y monitoreo los barcos. Entonces, mejores condiciones que esta, no sé cuándo tendremos en el país para llevar adelante áreas marinas, reservas marinas, que además, y esto no es menor, generan renta. Porque no solo los pescadores van a ser beneficiados, sino que todo lo que son subsidios no reembolsables y apoyos internacionales que hay muchísimos para los gobiernos empiezan a llover uno a uno cuando hay una política ambiental muy comprometida, en este caso con los océanos que tenemos que llegar al 30% para el 2030 como mínimo para salvar los océanos de esta depredación que se está sufriendo. ¿no?
1: Rodrigo, nos quedan mil temas, la erosión de las playas, los plásticos de un solo uso, la calidad del agua en la laguna de Castillos, todo el tema del dragado del puerto de Rocha relativo a lo que es la, la movida maderera. Eh, me parece que, sin lugar a dudas, vamos a tener que hacer un nuevo contacto Como para tú. poder profundizar sobre estos temas, porque todo lo que nos estás contando es importante tremendamente interesante, da para más, y además, francamente, nos ilusiona sentir tu optimismo, sentir tu pasión, sentir tu, tu, tu cariño por la actividad, y saber que ahora tu rol realmente va a tener el eco que necesita para poderse este, volver una realidad. Así que, por hoy te damos una pausa, te agradecemos muchísimo el contacto, pero desde ya te tomamos, por favor, eh, la... la la palabra de que vas a volver hijos de punta.
5: Con muchísimo gusto, eh, encantado además, porque estos temas, como tú decías, son, son mi pasión de, de vida, y los invito además a que puedan ver en la página de Facebook Dirección de Ambiente, Gobierno de Rocha, allí estamos bueno, subiendo todo lo que hacemos, también tenemos un Twitter, que también se llama eh, Dirección de Ambiente, y un Instagram, Bien. así que por ahí alguna de las cosas, este, y bienvenidos... Este, eh, bueno, este, este nuevo camino, así que muchas gracias por, por este espacio y encantado un, un abrazo fraterno de aquí desde La Paloma Rocha
1: Amigas, amigos, con todo su entusiasmo el director de Ambiente de Rocha, Rodrigo García ha pasado por la mesa de verano de Hijos de Punta voló el programa de hoy, amigas amigos le quiero agradecer muchísimo a Floppy Zagasti a Manu Paz por ayudarnos en las redes sociales cada vez más lindas, Qué lindas la, las publicaciones que hace Manu en las redes sociales de Hijos de Punta Cecilia Serén, la producción que siempre nos acerca a las personas justas para poderles crear a ustedes contenidos de calidad, hacer la radio que nos gustaría escuchar, mañana vamos a conversar de equipos de alto profesionalismo de conformación de equipos de trabajo, del alto desempeño para todos los que adoraron la charla que tuvimos con Enrique Baliño cuando arrancamos el ciclo de verano, vamos a recibir a su socio. Y nada menos que el autor de uno de los bestsellers respecto de estos temas, el libro Algo Más Grande, vamos a estar recibiendo a Gonzalo Noya. Esto va a ser mañana a partir de las 3 de la tarde aquí en Radio Mundo 1170 de AM. Bendito. sean todos hijos de punta. Hasta mañana.
5: Chau, chau.